0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: CPI da pandemia ouve ex-assessor do Ministério da Saúde. Marcelo Blanco exibe áudios e diz que negociava vacina para setor privado.
1: Supremo Tribunal Federal abre investigação contra Jair Bolsonaro sobre ataques contra eleições.
0: O Banco Central eleva a taxa de juros pela quarta vez seguida para conter inflação.
1: E ainda novos casos da variante Delta do coronavírus preocupam autoridades. E o ex-assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Blanco, depois, hoje, a CPI da pandemia.
2: O ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Tenente-Coronel Marcelo Blanco, negou a versão do policial militar Luiz Paulo Dominguete. Essa versão dizia que o contrato da vacina indiana Covaxin teria sido condicionado a um pedido de propina feito pelo ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias.
3: Dominguete me procurou no início de, de, de fevereiro é, e... Em seguida, nós conversamos a, a, a trocar algumas mensagens, onde, da minha parte, sempre que se iniciava uma, alguma, algum tipo de interlocução da minha parte... Eu sempre deixei muito claro, porque foi uma coisa que ele, ao apresentar as condições da suposta proposta dele, ele dizia que também seria destinada ao meio privado, tá? somente necessitando de uma liberação do laboratório AstraZeneca.
2: Blanco também negou ter feito qualquer pedido de comissionamento ou vantagem durante a intermediação do acordo entre Dominguete e Dias. Segundo o ex-assessor, durante o encontro, no dia 25 de fevereiro, não foi tratado sobre vacinas, mas sobre a agenda do Ministério da Saúde. No jantar, Dominguete afirmou que Dias teria feito o pedido de propina de um dólar por dose da vacina AstraZeneca. O ex-diretor nega a acusação.
3: Eu não tinha conhecimento. Aqui, tá em 29 de janeiro, o secretário executivo, tá? é, ele envia ofício para 16 secretarias dizendo que ia concentrar as ações de vacina. Eu fui, eu fui exonerado em 19 de janeiro do Ministério. Eu não tinha conhecimento disso. E, e, e uma outra coisa que fique bem clara... A única coisa que, quando o Dominguete me procurou, a única coisa que ele pediu é que ele gostaria de enviar propostas para o departamento logístico. Eu simplesmente
2: o orientei a enviar para os e-mails institucionais. Blanco negou ainda ter proximidade com alguém do Ministério da Saúde. O ex-assessor disse também que não continuou exercendo funções no Ministério após sua exoneração no dia 19 de fevereiro. E para falar mais sobre os depoimentos
0: na CPI da pandemia, convidamos o vice-líder do governo no Congresso, o senador Marcos Rogério. Senador, uma boa noite ao senhor. A CPI voltou pelos depoimentos dos últimos dois dias do reverendo Hamilton de Paula e do coronel Marcelo Blanco. Houve negociação de vacinas, mas ambos negaram pedido de propina.
4: Muito boa noite a você, Camila. Boa noite ao Gustavo e ao amigo da Record News. Prazer participar com vocês. É, o depoimento dele na CPI hoje é, tinha um foco determinante, né? porque de tudo isso, de toda essa situação envolvendo as tratativas é, da, da VAT, né? com o, o Dominguete, com o Cristiano e também com a presença do coronel Marcelo Blanco, era o fato de ter havido ou não naquela reunião no restaurante, um pedido de propina por parte do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. É, e ele, de maneira muito clara e muito firme, disse que esse pedido não aconteceu e que o ambiente sequer oferecia qualquer condições para esse tipo de tratativa porque não se avançou naquele momento sobre é, processo de compra, aquisição de vacinas. Então, é, esse era o ponto. Agora... A CPI acabou se arrastando ao longo de toda a manhã e boa parte da tarde, né, tratando de todos os temas relacionados a essa negociação. Uma negociação que não existiu, que o próprio Ministério da Saúde acabou com o seu controle interno, afastando as possibilidades, porque estaria diante de, de negociadores que não tinham o que negociar, não tinha vacina a entregar.
1: Senador, tocando nesse ponto, o senhor já falou várias vezes publicamente que não considera que houve ações criminosas por parte do governo federal no que foi apontado pela oposição durante a CPI. Mas como que o senhor avalia justamente a presença desses personagens, como o reverendo Hamilton, o próprio ex-PM Dominguete, em conversas com pessoas ligadas à cúpula do Ministério da Saúde? Causa algum constrangimento para o Ministério esse tipo de negociação?
4: Gustavo, assim, é preciso olhar para essa situação toda considerando o momento em que essas conversas aconteceram. Foi naquele primeiro momento quando nós estávamos é, no ápice né, do problema e você não tinha muitas vacinas disponíveis. Então, naquele momento, uh, muitos né, tentaram se aproximar do Ministério da Saúde para tratar de vacinas, para negociar vacinas. Né? Felizmente, o dever de vigilância funcionou, o controle interno funcionou e nenhuma proposta dessa acabou avançando no Ministério da Saúde. Né? Agora, que é algo que gera um pouco de é, incômodo, é, gera é porque você tem ali, por exemplo, quando a gente ouve um dominguete, né, um trambiqueiro, quando a gente ouve lá um cristiano, um camarada que deu golpe é, na, 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 no auxílio emergencial e depois chega na CPI e mente diz que foi um terceiro que inseriu no sistema os dados e quando eu aperto ele naquela situação ele sai, pede para sair para fazer o um intervalo, o advogado o orienta, ele volta à sala da CPI e diz que não que na verdade foi ele mesmo que inseriu é, no sistema esses dados, ou seja nós estamos diante de um estelionatário e essas pessoas foram, né, tiveram é, espaço né, para conversar com alguém no Ministério da Saúde. Dá para dizer que isso é crime? Claro que não. Longe disso, né, era um momento em que todo mundo estava buscando é, respostas, soluções para o enfrentamento à pandemia. Agora, o estranho é você ver a mesma oposição que há pouco tempo atrás criticava o governo porque não ouvia, porque não discutia, porque não dialogava, de repente ela vem é, criticando o governo porque dialogou, né? porque conversou né? em algumas situações com avanços, com compras, com contratações e em outras descobrindo que se tratavam de, de atravessadores que não tinham o que oferecer. É, causa constrangimento? Causa constrangimento a todos, inclusive a CPI, pelo nível das pessoas que foram lá. Né? Com exceção desse de hoje, que me parecia uma pessoa um pouco mais preparada... Os outros dois são pessoas, é, sem fazer juízo de valor no plano pessoal, mas do ponto de vista profissional, né, de quem represent, dizia representar empresas multinacionais negociando é, bilhões de, é, milhões de reais, é, não dá para a gente aceitar isso como algo é, corriqueiro. Mas, reafirmo, né, o, o Ministério da Saúde agiu realmente com a diligência que se espera do Ministério da Saúde. Essas propostas todas, essas tentativas todas né, de golpistas ou, de, ou de, de, de atravessadores tentando se aproveitar da situação, não prosperaram no âmbito do Ministério da Saúde.
0: Aí eu pergunto para o senhor, senador Marcos Rogério, o senhor falou que a proposta não foi efetivada, mas... Tinha o contrato ali que depois o Ministério da Saúde chegou a cancelar. Quer dizer, a compra não, não aconteceu das vacinas ali existentes é, no contrato. Ou seja, hoje o, 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 o depoente ele falou que houve negociação, mas que não houve pedido de propina. Essas negociações paralelas, elas aconteciam dentro do Ministério da Saúde. Queria saber a, a sua avaliação sobre essas negociações paralelas. O coronel Blanco é considerado um personagem importante nessas negociações dentro do Ministério, né? nessas negociações paralelas, e os senadores, inclusive, contestaram a versão dada por ele. O senhor, como aliado do governo, dentro da CPI, o que achou disso e o que tem a dizer? Não, não há Camila, como negar que essas negociações aconteceram.
4: Camila, é, primeiro, reposicionar aqui. São, tantas, é, são tantos contratos, são tanto, tantos temas que a gente, às vezes, confunde mesmo. Você acabou de fazer uma confusão em relação aos contratos. É, o que você está falando em relação ao contrato que foi inicialmente assinado é outro contrato que diz respeito àquele caso da Precisa, envolvendo a, vanci... a vacina tem razão. da Barato Biotec. É, é uma outra contratação e que agora mais recentemente a própria CGU né, apresentou ali relatório é, dizendo que não havia naquele contrato é, as alegações, as suspeitas apontadas pela própria CPI. Então, Mas,
0: com base nisso, eu amplio a minha pergunta a você. Então, essas negociações, elas aconteciam
4: não, paralelas? Aconteciam. Eu acho que assim, a, é, assim a, a, no caso da, da, da Precisa, não é uma negociação paralela, porque ali é o, é o laboratório que tem uma empresa com representação do Brasil negociando. Ali não, tem, é, não há problema em relação a essas tratativas. O que houve nesse caso da Precisa foi uma denúncia que foi apresentada pelo deputado Luiz Miranda, onde ele disse que nessa transação aí né, tinha é, questões suspeitas, suspeitas de, 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 de fraude, de corrupção, enfim, mas que até agora é, nenhuma evidência foi apresentada, nenhum elemento de prova foi apresentado em relação a isso. E no parecer da CGU, isso me parece está sendo, é, de certa forma, espancado. E mesmo porque o Ministério da Saúde, embora tenha feito o contrato inicial, ele não é, chegou a fazer a aquisição da vacina, estava ainda nas fases é, de tratativas, né? o contrato está suspenso. Nessa outra situação que você menciona, envolvendo Dominguete, uh, envolvendo o Coronel Blanco, uh, Cristiano, né? nesse caso, é, aí você tem a figura daquele reverendo que esteve na CPI no dia de ontem, né? fazendo essa intermediação em nome de uma entidade né? que, que tinha proximidade com alguns parlamentares, eu, eu, o que que, aí eu vou fazer uma, uma, uma fala para você aqui de, com muita sinceridade é, o que me parece é que essa entidade né, que tinha ali é, nos seus quadros é, alguns parlamentares pode ter havido um pedido para que recebesse né, e ouvisse a proposta até aí não há problema em você receber e ouvir a proposta, o importante é a gente identificar aqui que o Ministério da Saúde ao tomar pé da situação ao verificar as condições primeiro a empresa que dizia ser representante é, da Davati e a Davati ser representante da AstraZeneca. A primeira pergunta, vocês têm a carta de uh, apresentação, representação da AstraZeneca, do laboratório? Porque com essa carta vocês podem oferecer vacina. Sem essa carta você não tem nenhum nexo, não tem nenhuma relação formal com o laboratório. Eles não tinham, né? foram, foram solicitados no primeiro momento. Ou seja, a proposta sequer chegou a ser avaliada é, pelo Ministério da Saúde, sequer avançou para uma carta de intenção de compra efetivamente. O próprio Ministério da Saúde identificou e afastou essa possibilidade. É de se comemorar que o controle interno do Ministério da Saúde esteja funcionando e funcionando bem.
1: Senador, o senhor sempre bate na tecla que governos estaduais e municipais devem ser investigados. Está no escopo da CPI. A questão seria Sim. justamente o repasse de verbas federais e na sua avaliação, e na avaliação de muitos também, é, isso gera motivo para investigação. O problema é que é o problema, não digo problema, mas na sua avaliação é um problema que a ala governista não consegue avançar nesse ponto na CPI, mais cedo ou há um tempo, o senhor atribuiu uma falta de articulação do próprio governo federal na CPI. O senhor concorda, continua com esse pensamento? Há uma falta de articulação do governo federal para conseguir encaminhar na CPI justamente essas investigações?
4: É, Gustavo, a, isso, a gente tem que levar em consideração que os momentos, né, os times da política. É, naquele momento, eu fiz essa afirmação e, e, é uma, e é uma afirmação que eu não retiro. Eu, eu tenho essa avaliação e já dialoguei, inclusive, sobre isso com o governo. Né, você é, Primeiro que você uma CPI como essa ser instalada no meio de uma pandemia já é um erro, porque você está ainda é, com os processos todos em curso. Né? A CPI investiga fato determinado, mas, nesse caso, a CPI investiga fato indeterminado, porque os atos administrativos, os processos, eles estão acontecendo ainda nesse momento. Então, não há uma, uma situação consolidada. E essa, e essa CPI nasceu nesse cenário. Né? Uh, agora, Naquele primeiro momento, né, faltou ao governo Articulação né? Primeiro, eu acho que não era o momento para a CPI Segundo, articulação Para você ter na composição da CPI né, Assentos com os senadores é, Ligados ao governo Da base do governo né? Inclusive partidos que, são, é, que têm ligação Com o governo, que tem assento Na esplanada dos ministérios Na CPI só tem membros da oposição Isso é óbvio É, é a evidência da falta De articulação então, a crítica que eu fiz lá atrás, ela se deu naquele momento, naquelas circunstâncias. Obviamente que no curso da CPI, o governo é, tem se movimentado, tem auxiliado os parlamentares que são da base com informações, é, a gente tem se reunido é, de maneira, é, assim, semanalmente, e com a chegada agora é, do ministro Ciro Nogueira à Casa Civil, há uma expectativa de que essa articulação, de que essa, essa interação melhore. Mas há um fato que é, que é um fato consolidado. A composição da CPI está lá, não há o que fazer. Né? Você tem que jogar claro. com as armas que você tem agora. Quanto a investigar estados e municípios, isso está no escopo da, 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 da CPI. Agora, ali manda o princípio da colegialidade. Quem tem mais voto, aprova os requerimentos e faz a investigação na direção que quer. O que está claro é que os membros do G7 não querem investigar a corrupção. Eles querem continuar trabalhando narrativas contra o governo federal, contra o Ministério da Saúde, contra o presidente Bolsonaro. Não importa se tem provas, não importa se tem evidências. Por exemplo, hoje, gastaram o dia todo para ouvir um depoimento imprestável. E por que, que digo isso? Porque havia um ponto apenas nesse depoimento que interessava a CPI de verdade, que é aquele relativo se houve ou não pedido de propina, porque aí você estaria diante do caso é, de corrupção é, passiva, e nesse caso é um crime formal. Ele não precisa da, da concretização do resultado, recebimento. Apenas o fato de pedir já caracteriza o crime. Era só sobre isso. Mas eles gastaram todo dia para fazer perguntas sobre um contrato que não existiu, que não avançou. É o clássico caso do crime impossível. Então, Senador. eu acho que eles gastam tempo aqui com relação a isso para evitar que a investigação avance para os estados e municípios, para o consórcio nordeste, enfim.
0: Nosso tempo acabou, senador Marcos Rogério. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Boa noite ao senhor.
1: Bom, agora a gente fala do Instituto Butantan, que lançou hoje um laboratório móvel com tecnologia para identificar as variantes do coronavírus. 300 análises podem ser feitas por dia e o resultado sai no mesmo dia. O laboratório vai percorrer as cidades do estado. A apresentação foi feita durante a entrega de mais 2 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde.
0: E a Fundação Oswaldo Cruz vai produzir testes de antígeno para a detecção do coronavírus. Serão 60 milhões de testes entregues até o fim do ano, que vão ser distribuídos em todo o país e vão permitir o diagnóstico mais rápido da doença. A ação conta com investimento de mais de um bilhão de reais do Ministério da Saúde para a produção, distribuição e treinamento de profissionais.
1: E o novo levantamento da Fiocruz acende o alerta para uma possível regressão no combate à pandemia no Brasil. Depois de um período de queda, houve aumento nos casos nas últimas semanas. A gente vai até o Rio de Janeiro, então, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem as informações. Boa noite, Pedro.
5: pois é esse levantamento divulgado no início da noite sugere uma possível reversão na queda do número de casos de síndrome respiratória aguda grave isso em todo o Brasil Gustavo boa noite para você boa noite Camila e a todos que acompanham o Jornal da Record News olha de acordo com o boletim InfoGripe da Fiocruz esse essa tendência ela se mostra principalmente porque nos últimas três semanas houve um crescimento depois de um. Uma, de um leve declínio que estava sendo mantido nesses meses anteriores. E aí houve uma tendência de crescimento moderado nas últimas três semanas e o destaque especial vai para três estados, estado do Pará, estado do Acre e também do Mato Grosso do Sul. Nesses três estados já há tendência de crescimento a longo prazo, ou seja, nas próximas seis semanas com preocupação maior para o estado do Acre. A gente também tem a informação dos pesquisadores que dizem que o número de óbitos e internações devem se manter altos e até se agravar se as medidas de mitigação não forem adotadas. Quais são elas? A vacinação, aqui no Rio, por exemplo, adultos serão vacinados com a primeira dose até o dia 18 de agosto. Hoje foi o dia de cariocas com 30 anos, mas também o uso de máscara e o distanciamento social. Só que a gente lembra que São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores capitais do país, já anunciaram que devem... Devem relaxar um pouco a quarentena, ter uma flexibilização maior. Rio, por exemplo, no dia 2 de setembro deve liberar shows em ambientes fechados, boates, danceterias com 50% do público. E aí a Fiocruz faz um alerta. A capital fluminense, que já está prevendo aí essa liberação, aparece entre as 11 capitais com risco alto de contaminação. Já a capital paulista é uma das 7 com risco extremamente alto de contágio. Ainda é o momento
1: de se preocupar. Camila e Gustavo. Obrigado pela sua participação, Pedro. É muito importante que a gente se cuide mesmo. Um forte abraço e até a próxima.
0: E o Ciro Nogueira toma posse como novo ministro da Casa Civil. O Jornal da Record News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record
1: News. Bom, vamos falar do Silvio Nogueira. Ele tomou posse hoje como novo ministro da Casa Civil.
0: A cerimônia foi no Palácio do Planalto. Participaram do evento o presidente Jair Bolsonaro, ministros e os presidentes da Câmara e do Senado. Ciro Nogueira vai ser o quarto ministro da pasta desde o início do governo Bolsonaro, em 2019.
6: Teria sido mais fácil, senhor presidente, me acovardar com um pretexto qualquer. Ao receber o cativante e honroso convite de vossa excelência para integrar o governo em um momento que tudo está difícil.
0: O ministro Ciro Nogueira também falou sobre os novos programas sociais que o governo pretende anunciar como a reformulação do Bolsa Família. E disse ainda que o Brasil deve encarar abertamente problemas como a fome.
6: Existe sim o Brasil e seus problemas que temos que enfrentar. Fome e miséria, não tenho vergonha de falar essas palavras. Temos vergonha de que elas continuem existindo e que tenham se ampliado já da crise econômica que o senhor herdou, iniciada em meados da década passada.
0: Depois do discurso de posse do ministro, o presidente Jair Bolsonaro comentou a importância da presença do ex-senador na Casa Civil.
6: Que a chegada agora do Ciro Nogueira é uma demonstração por parte do governo que nós queremos cada vez mais aprofundar o relacionamento com o parlamento.
0: Ainda falando sobre o presidente Bolsonaro, ele enviou ao Tribunal Superior Eleitoral uma resposta sobre as acusações feitas contra as urnas eletrônicas. Depois do presidente fazer duras críticas ao modelo atual de eleger governantes A Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral pediu que Bolsonaro explicasse as acusações Em resposta, ele repetiu as acusações que tem feito e falou a favor do voto impresso Mas não apresentou provas de irregularidades nas eleições Bolsonaro explicou que é necessário viabilizar formas de auditar os votos nos últimos dias, autoridades da justiça eleitoral esclarecem que as urnas eletrônicas são seguras. Hoje, durante uma palestra, o presidente do TSE e ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, criticou a pressão sobre as instituições democráticas sem citar o nome do
3: presidente. O populismo extremista autoritário se vale das redes sociais para atacar as instituições para tentar enfraquecê-las e preparar o caminho para o autoritarismo. As instituições têm sido testadas nos seus limites e, para preservar a democracia,
1: têm o dever de cumprir o seu papel.
0: Agora a gente vai a Brasília com o repórter Tiago Nolasco. Nolasco, uma boa noite para você. Você acompanhou todos os assuntos hoje. O Ciro Nogueira tomou posse no Ministério da Casa Civil. Você acompanhou. Qual os bastidores que você traz para gente?
7: Oi, Camila, boa noite para você, para o Gustavo e para todos. Bom, primeiro chamou a atenção muito aqui no Palácio Planalto a quantidade de convidados, né? Mostrando a força política aí do novo ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira, o integrante da ala política, né? E de partidos do Centrão, ele que é o presidente do Progressistas. Então. Muitos convidados, chamou muita atenção. Acho que desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, foi o maior evento aqui no Palácio Planalto viu Faltou espaço para quem queria estar aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Então, eh, governadores, presidentes do Senado e da Câmara, todos estavam aqui prestigiando a posse de Ciro Nogueira. Também chamou bastante atenção, viu Camila, o discurso de Ciro Nogueira, falando em pacificação, em utilizar a política como meio de negociação e também falando em ajustar o governo para as eleições
1: do ano que vem. Tiago, uma boa noite também. É, hoje, há pouco, o STF decidiu investigar o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news. Como é que o Planalto recebeu essa notícia?
7: Bom, o Planalto, lógico, fica incomodado né, com esse tipo de investigação, principalmente essa investigação nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Recapitulando para quem está acompanhando essa história, foi um pedido do TSE incluir o presidente Jair Bolsonaro nesse inquérito das fake news a partir daquela live que ele fez na semana passada no Palácio da Alvorada. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal Posso ouvir todos os presentes ali na live. Ali a gente tinha o ministro da Justiça, Anderson Torres, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o general Luiz Eduardo Ramos, a gente inclusive da imprensa, eu estávamos lá acompanhando, então a gente pode relatar com bastante precisão que esses ministros estavam ali, o presidente que na live disse que apresentou vários indícios, mas não apresentou aí nenhuma prova de fraude nas urnas eletrônicas na ocasião.
0: Nolasco, você apurou hoje uma notícia e divulgou no seu blog, no R7, de que a invasão ao sistema do TSE, que era que a gente já comentou aqui no primeiro turno das eleições de 2018, foi maior do que se pensava. Só ressaltando aqui que a Polícia Federal ainda não concluiu as investigações sobre
2: isso.
7: Pois é, eu tive acesso, Camila, ao inquérito da Polícia Federal, que foi aberto no dia... 8 de novembro de 2018, portanto, após o segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Esse inquérito da Polícia Federal foi aberto após a notícia divulgada por um site na época e uma avaliação do próprio Tribunal Superior Eleitoral de que havia ocorrido essa invasão ao sistema do Tribunal. E ali a gente pôde observar dois relatórios do Tribunal, um deles assinado, pelo secretário de Tecnologia da Informação, José Giuseppe que é conhecido aqui em Brasília como o pai das urnas eletrônicas, ele citando ali vários pontos de invasão que teriam ocorrido, teriam ocorrido, pelo, feitos por um hacker. E também há um outro relatório identificando que essas invasões ocorreram em abril também. Então, a gente está aguardando um posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral para ter ainda mais uma dimensão dessa invasão, mas o que a gente pode dizer é que, de acordo com os relatórios do TSE, foram invasões... Importantes ao código-fonte, por exemplo, do, do tribunal, que poderia ser feitas inclusão e exclusão de, de candidatos, mas a gente não sabe ainda se isso ocorreu de fato numa eleição, então é preciso ainda ter cautela, acompanhar as respostas do Tribunal Superior Eleitoral, mas o que a gente pode dizer, passando umas motos por aqui, muito barulho, mas o que a gente pode dizer é que relatórios do próprio tribunal indicam essa invasão em 2018 e a gente nos próximos dias vai entender aí
1: o alcance dessa invasão, Camila. Tiago, para fechar, amanhã a Comissão Especial da Câmara vai analisar a PEC do voto impresso e hoje o relator fez alterações, deputado Felipe Barros, que alterações que ele fez no texto?
7: Pois é, o Felipe Barros tenta amenizar o texto. Né? A gente, é sempre bom a gente discutir e deixar bem claro essas informações, porque, é, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso fala que não é possível é, ter urnas, é, votação impressa para 150 milhões de eleitores. A gente tem que deixar bem claro que o projeto em discussão nessa comissão especial não fala em colocar a, o voto impresso para todos os eleitores. É um percentual. E são essas negociações que o deputado Felipe Barros tem tentado fazer para ver se consegue aprovar o relatório amanhã, se isso ocorrer aí sim, essa discussão vai para o plenário da Câmara, mas tudo indica, viu Gustavo, que o relatório do deputado, mesmo com essas alterações não deve ser aprovado na comissão especial, 11 partidos fizeram mudanças dentro da comissão, tiraram deputados que eram favoráveis ao voto impresso e colocaram outros parlamentares, tem por exemplo o PSDB que tirou o deputado Aécio Neves, que era favorável a um percentual de urnas com votação impressa, e colocou o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, o cenário lá não é nada favorável para a aprovação e continuação das discussões sobre o voto impresso.
0: Tá certo, Nolasco. Muito obrigada. Amanhã a gente vai trazer com certeza esse assunto de novo. Boa noite e até a
1: próxima. E o Banco Central. Elevou a taxa de juros pela quarta vez seguida para tentar conter a inflação. Não sai daí o Jornal da Record News, volta em instantes.
0: O Banco Central elevou hoje a taxa básica de juros da economia para 5,25%. O aumento de um ponto percentual é o maior em 18 anos.
1: A decisão dos membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central foi unânime. E um dos motivos para o aumento é justamente a alta da inflação. O Banco Central foi bastante conservador no, no comunicado de hoje e a gente entende que a decisão de hoje começa a ser um ponto de virada na política monetária brasileira. Este foi o quarto reajuste seguido neste ano. Os preços da energia e dos combustíveis contribuíram para o aumento. Em nota, o Copom afirmou que outra alta vai acontecer entre os dias 21 e 22 de setembro. O mercado financeiro acredita que a taxa termine 2021 perto de 7%. Então a gente acha que assim, os próximos meses vão ser bastante incômodos de inflação. A gente só deve colher de fato os efeitos dessa política monetária restritiva no fim do ano, começo do ano que vem. Né? E a seleção feminina de vôlei venceu o Comitê Olímpico Russo e avançou para as semifinais das Olimpíadas. As meninas encaram agora a Coreia do Sul em busca de mais uma medalha para o Brasil. E o Andretal já está aqui com a gente e conta como foi mais uma vez esse jogo emocionante para deixar o coração do brasileiro quase na boca.
0: Bom dia, André.
8: Boa noite, Gustavo, Camila. Isso daí foi sofrido, mas deu Brasil. E o nome do jogo foi a catarinense Rosa Maria. Ela que não era titular, mas quando entrou em quadra, chamou a responsabilidade para ela. A cada ataque, a cada bloqueio, ela mostrou talento, raça. E o Brasil agora segue em busca do ouro no vôlei feminino aqui em Tóquio. Brasil e comitê olímpico russo. O perdedor voltava para casa sem medalha. E parecia que seríamos nós. Até Rosa Maria entrar no segundo set e bater no peito, como se quisesse dizer: Deixa comigo que eu resolvo. Aí as brasileiras passaram a distribuir cortadas para todo lado. E foi Rosa Maria, a melhor em quadra, quem fechou o jogo com um ataque indefensável. O técnico José Roberto Guimarães foi ao delírio.
2: 37 a 1 para o Brasil. Foi um jogo de muita emoção, do início ao fim. A gente fez um lindo trabalho como grupo. Esse time vem demonstrando cada dia mais que que o trabalho em grupo faz a diferença. É, todas as duas estão ali preparadas para entrar no momento que for necessário. E assim a gente vai seguir unidas e contando com a torcida de vocês aí do Brasil. Um beijão, valeu.
8: A seleção brasileira feminina de vôlei tenta conquistar aqui em Tóquio a terceira medalha dourada em quatro Olimpíadas. O Brasil agora enfrenta a Coreia do Sul na semifinal. Mas longe daqui, em Santa Catarina, a mãe da Rosa Maria só soube da vitória e da grande atuação da filha por telefone. Muito nervosa, ela não consegue assistir aos Jogos.
0: A emoção, na hora que ganhamos o, o jogo, que ela, meu marido me ligou, não teve emoção melhor. As lágrimas, a choradeira, meu Deus do céu, o corpo, tá uma loucura.
8: Depois desse duelo inesquecível, até a quadra no Japão se pintou de Brasil. Gigante o vôlei feminino brasileiro e olha, o boxe olímpico brasileiro sempre foi muito bem representado pelos pugilistas baianos. Aqui no Japão, Beatriz Ferreira e Herbert Conceição lutam por uma vaga na final olímpica. E o sucesso da Bahia nesse esporte tem como tempero a inclusão social, as oportunidades e os bons exemplos para a garotada.
6: A mesa cheia de medalhas, troféus e cinturões não deixa dúvidas. Estamos na casa da família de um campeão. O boxeador baiano Ebert Conceição está na semifinal e já garantiu pelo menos o bronze nas Olimpíadas em Tóquio. Ebert Conceição passou por essa academia onde funciona um projeto social que descobre talentos em comunidades carentes. O projeto existe há mais de 30 anos. Por essa academia já passaram mais de 6 mil jovens, quase todos moradores da periferia de Salvador, que encontram aqui a esperança de virar um orgulho para o país. O local foi idealizado pelo ex-fugilista e treinador Luiz Doria, que falou com a gente direto dos Estados Unidos. Lá ele prepara o baiano Robson Conceição, campeão olímpico em 2016, para a disputa do título mundial em setembro. Diga a você que acredita é no esporte, se dedique. Não deixe nada atrapalhar o que você quer. Nós podemos muito, só depende da gente. Dória também treinou o tetracampeão mundial Popó. E Adriana Araújo, bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Pela academia também passou Raimundo Oliveira, pai e treinador da Beatriz Ferreira. Pugilista que está na semifinal no Japão e é favorita ao ouro. A fábrica de campeões não para.
0: Tá vendo tanta garra, né, por parte dos atletas, essas mensagens inspiram a gente, só acompanha as Olimpíadas. Mas, André, algum brasileiro tem chance de medalha agora, nessa madrugada?
8: Claro, Camila, tem sim, todo dia tem chance de medalha aqui, tem no skate masculino, são três brasileiros que disputam a categoria parque, os três, sem um bem qualificados para conseguir uma medalha para o Brasil. Tem também o Darlan Romani no arremesso do peso, que pode conseguir mais uma medalha para o atletismo. Tem os box, como a gente já falou, com a Beatriz Ferreira e com o Herbert Conceição, que busca uma vaga na final. E o vôlei masculino também vai enfrentar os atletas da Rússia em busca de uma tão sonhada final olímpica. Todos na torcida aqui. Camila, Gustavo.
1: Bom, André, um ótimo trabalho para você e que você continue trazendo sorte para os nossos atletas brasileiros. Um forte Bom, abraço.
0: final de cobertura para você, né? Domingo a gente tem um encerramento. Beijo grande.
1: Vamos falar do governo de São Paulo agora? O governo paulista anunciou que vai autorizar a retomada de eventos no Estado. A medida foi tomada após avanço na vacinação. A partir do dia 17 de agosto serão liberados feiras, congressos, exposições em museus, casamentos e até festas de formaturas. De acordo com o governo de São Paulo, não existe restrição de público, mas o uso de máscara e o distanciamento mínimo de um metro continuam obrigatórios. Apesar da liberação, os eventos podem ser multados caso ocorram aglomerações. Por isso, festas realizadas em bufês, por exemplo, não podem ter pistas de dança. Continuam proibidos os shows de médio e grande portes, competições esportivas com público e festas em casas noturnas.
0: Show ainda não, mas daqui a pouco, Gu, vai chegar a nossa hora aqui. E atenção para essa notícia aqui. Ó. O Ministério da Educação divulgou a lista de quem foi pré-selecionado para o FIES no segundo semestre deste ano. Os candidatos podem consultar o resultado no site do FIES. Eles têm até sexta-feira para complementar as informações prestadas no ato da inscrição. Neste semestre vão ser ofertadas 69 mil vagas em mais de 1.300 universidades particulares em todo o Brasil.
1: E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que facilita a regularização de terras no país. Isso inclui áreas da Amazônia que chegaram até mesmo a ser desmatadas. Esse é tema para a nossa conversa com o Herolto. Tu explica para a gente que projeto é esse.
9: Gustavo, esse projeto tem duas faces: a boa e a
1: ruim. Com qual você quer que eu comece? A começa com a ruim.
0: Eu já ia falar, vamos pela boa. Não eu quero,
9: deixar
1: no consenso, boa. Eu mas... quero deixar boa. Eu quero deixar boa para o final, para pelo menos a gente ter, terminar é, essa participação para cima. Boa. Então olha, como tem uma
9: face boa e ruim, eu não vou opinar, vou apenas explicar. Essa questão de distribuição de terra no nosso país é tão antiga quando o rei de Portugal, 1534, dividiu o país em capitanias hereditárias. Vocês lembram disso ou não? Lembramos. Uhum. É. Muita história. De lá para cá, sempre ocorreu o problema de distribuição de terra. Mais recentemente, né, a Câmara aprovou agora o projeto, dizendo o seguinte, que a pessoa poderá reivindicar a posse de terra que ela tem. Ela tem uma posse, ela não tem papel, mas ela poderá então preencher a papelada e ela poderá entregar essa papelada e ela poderá requerer a posse da terra. Isso é o lado bom. Ou seja, a pessoa com essa, com essa papelada, ela pode ter financiamento, ela pode crescer. Ela pode vender, ela pode trocar, ela pode entrar no agronegócio, ela pode entrar na agricultura familiar e por aí afora. Agora, qual é o lado mal Esse projeto também é chamado projeto da grilagem. É o meu projeto. O que quer dizer isso? O cidadão invadiu uma terra da União, cidadão é da União é nossa, cercou a terra, muitas vezes ele taca o trator lá com aquelas correntes, derruba tudo, e depois toma posse daquelas terras e eles então acabam... Uh, uh, tornando proprietário. Então, de um lado, é a parte boa, do outro lado é a parte da interpretação da parte ruim. Agora, o que é, qual é a maior crítica? É que não tem fiscal do Ibama para ir lá, para saber se o cara está fazendo exatamente aquilo que ele pôs no papel. Muito bem, mas hoje, você sabe, nós temos 11 milhões de funcionários públicos. Claro que eles não vão lá no meio do mato, eles preferem ficar lá em Brasília, que é melhorzinho, tem jantarzinho, coisa e tal, mas é... Mas com satélites hoje é possível você fazer uma investigação muito mais ativa, uma investigação muito mais é, precisa do que mandar um fiscal lá. Então o projeto foi aprovado na Câmara e agora ele vai para o Senado. E se você está de um lado ou de outro, você tem uma chance, qual é? Manda um recadinho lá para os três senadores do seu estado, dizendo se ele deve aprovar ou se ele deve rejeitar esse projeto. Está aí, portanto, as duas partes da mesma moeda.
1: Boa, Heroto. Obrigado pela explicação. E como você disse, né? você votou aí na sua casa, você tem direito justamente a cobrar o seu parlamentar. Um forte abraço. Daqui a pouco a gente volta a se falar, Heroto.
0: Explosão no porto de Beirute completa um ano. É o que você vê daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o cenário internacional porque a Rússia segue enfrentando fortes incêndios florestais. Na Grécia, o país passa pela maior onda de calor, isso em mais de 30 anos. Sob o céu vermelho e a fumaça densa, é possível ver um incêndio florestal, que ainda não conseguiu ser combatido na Rússia. O fogo cobriu dezenas de cidades e assentamentos siberianos. As operações em aeroportos foram interrompidas. A agência responsável pelo combate aos incêndios florestais afirmou que quase 200 mil hectares foram devastados. E na Grécia, os focos de incêndio ainda se espalham. A União Europeia enviou assistência ao país e também ao leste da Europa. Hoje, as temperaturas atingiram a 45 graus Celsius na Grécia. As autoridades descreveram a situação como a pior onda de calor desde 1987. A explosão no porto de Beirute completa
0: hoje um ano. As autoridades do Líbano lembraram a tragédia com homenagens às vítimas. O governo decretou o dia de luto no Líbano e oficiais das forças de segurança colocaram flores num memorial. Vestidos com roupas brancas, os familiares fizeram um minuto de silêncio enquanto carregavam fotos dos mortos. A explosão num depósito irregular de nitrato de amônia no porto de Beirute deixou 214 mortos e mais de 6 mil feridos. Os danos da explosão continuam. O porto parece um local de guerra. Nenhuma autoridade do governo foi punida pela tragédia e a impunidade provoca protestos de familiares de vítimas que pedem
1: por justiça. Voltando ao Brasil, a vacinação para funcionários de bares e restaurantes de São Paulo se tornou obrigatória. A medida é resultado de um acordo entre os sindicatos que representam esses trabalhadores. O funcionário que se recusar a usar sem justificativa pode ser demitido por justa causa. O mesmo já acontece em Nova York, que foi uma das primeiras cidades do mundo a exigir certificado de vacinação. Por lá, além de bares e restaurantes, o comprovante é exigido para funcionários de academias.
0: Vem boa hora essa medida, até porque com a maior flexibilização, os bares tendem a ficar mais cheios. Bom, e apesar da crise econômica mundial, as fabricantes de vacinas são uma das empresas que estão, claro, mais faturando durante a pandemia. Heródoto, a gente volta aqui com você. Conta pra gente, você deve ter aí um número exorbitante, qual é a previsão de lucro, por exemplo, da Pfizer?
9: Você matou. Exatamente a Pfizer, Imaginei. você tem uma ideia? Pois é, uma vacina da Pfizer custa mais ou menos 18 dólares, mais ou menos, 18 dólares. Esse ano a Pfizer esperava faturar 26 bilhões de dólares, e com essa história da vacina, ela vai faturar quase 40 bilhões de dólares.
0: Nossa!
9: Olha só! Se você tivesse comprado ações da Pfizer, como eu falei para você comprar no começo do ano...
0: Que mancada, não segui seu conselho?
9: <risos> você iria receber 4 dólares ou 20 reais por ação de dividendos. Se você tivesse mil ações, comprado mil ações, você iria receber 20 mil reais de dividendos. Agora, se você tivesse comprado 100 mil, imagine quanta grana você ia colocar no bolso. Olha a quantidade de dinheiro. E outra coisa, a Pfizer está dando risada sozinha. Por que razão? Porque agora as autoridades de saúde estão dizendo que vai ser necessária uma terceira dose. Com isso, vai ter mais um público de 7 bilhões e meio de seres humanos que vão precisar. Claro, tem outros laboratórios? Tem. Mas a Pfizer, ela é campeã de venda. Só para vocês terem uma ideia. No passado, ela ganhou bilhões de dólares com medicamento que era um medicamento capaz de mexer com a diabetes, baixava o risco de diabetes, do Lipitor, ganhou uma grana fantástica. E ganhou também uma outra grana fantástica, um outro medicamento, chamado Fiacra. Mas eu não vou fazer a descrição agora, porque pode ter criança aí na sala.
0: <risos> Bom, eu não comprei, eu nem eu, nem o Gustavo? A gente comprou as ações da Pfizer, mas você está felizão, está com esse sorriso, porque a gente sabe que você comprou, viu, Heródoto? <risos> Beijo grande, obrigada, viu? Até amanhã. É.
1: Valeu, Herói. Tchau, tchau. E olha, não vacinados são proibidos de frequentar locais públicos na França. Não cede aí o Jornal da Record News. Volta em um minuto.
0: Os ministros da Saúde e da Educação assinaram hoje uma portaria com orientações para o retorno seguro às aulas presenciais. De acordo com Marcelo Queiroga, os alunos maiores de 12 anos devem apenas seguir os protocolos de segurança, como o uso de máscara. Mas é necessário que todos os funcionários estejam vacinados. O Ministério da Saúde liberou 500 milhões de reais para que as escolas se adequem. O objetivo é
1: reduzir
0: a evasão escolar que se intensificou com a pandemia. Aliás, a evasão escolar é o problema de qualquer governo.
1: E o Ministério da Justiça autorizou o retorno das visitas presenciais dentro das penitenciárias federais. Cônjuges, companheiros e parentes podem retornar às prisões para visitar os presos. De acordo com a decisão, cada detento vai ter direito a uma visita mensal com duração de uma hora. Só será permitida a visita de pessoas que comprovarem as duas doses da vacina, ou obviamente a dose única, há mais de 14 dias.
0: E o governo francês dificulta isso cada vez mais, a entrada de pessoas não vacinadas em locais públicos. O país vai exigir um tipo de passaporte sanitário em trens, voos, ônibus de longa distância, restaurantes e cafés. O passaporte vai ser um QR Code disponível em celulares ou pode ser também de papel. As pessoas vão ter que mostrar esse código antes de entrar nos lugares para comprovar que estão totalmente imunizadas ou tem que fazer um teste, né? Ou que fizeram um teste recente de coronavírus e, claro, que deu negativo em locais culturais. O QR Code já foi colocado em prática.
1: A Organização Mundial da Saúde pediu para que os países que já estão aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid-19 esperem pelo menos até o fim de setembro. Por quê? É que a OMS quer evitar a desigualdade na distribuição dos imunizantes entre países ricos e pobres. O objetivo é permitir que, com pelo menos 10% da população mundial, esteja vacinada antes de começar a aplicação da terceira dose nesses países ricos.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E você continua agora com o News das 10 com a nossa maravilhosa Manuela caiado.
1: Uma ótima noite e até amanhã.